0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique
1: On s'aime
0: Allez, on est ensemble pendant à peu près une heure, comme chaque semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver et surtout de, on ne va pas dire de sentir cette communauté, mais si aussi, hein, de ressentir cette communauté. Bonjour, mon cher Eric.
1: Bonjour, Brice.
0: Ça y est, alors on n'est pas le prochain concours, mais le mec qui prend la grosse tête, tu sais tout de suite. On n'est non, non, pas non, le prochain concours, mais bon, ça fait plaisir parce mais que. Mais c'est après, après ce livre qu'on mais c'est après ce livre Gongour, c'est ça Oui, tout à fait. Exactement, <rire> Eric, comment tu vas Co Comment bah, va. comment tu vas cher euh, cher bah, large contributeur à ce bouquin
1: Bah, j'ai le la gauche qui est qui est bouchée. D'accord que... Voilà. Parce que euh, voilà, j'étais avec une bande de fous furieux hier, euh, super sympa, on a bien rigolé, ouais. et on a taillé sous la flotte, euh, voilà à Saint-Dié, un bonjour coucou à Saint-Dié voilà. C'était super, intéressant, c'était bien, voilà, des gens super comme tous les agents techniques, pourquoi hein. que je suis en formation, c'est un plaisir total Mais il pleuvait, Mais il pleuvait 5h30, <rire> donc euh, voilà, mais c'est bien hein. Donc tu as ce qu'on appelle un peu le chnupa,
0: comme on dit ouais, chez le nous, le... En, 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 en Alsace, ouais. voilà euh, ouais. merci en tout cas euh, bah, euh, de m'accompagner pendant, euh, pendant cette heure, ci vous le connaissez hein, ce podcast, euh, d'ailleurs si euh, vous êtes des, des, comment on peut dire des nouveaux, des petits nouveaux ouais. Bah, ouais, vous allez ça, vite rentrer mots. dans le truc hein. c'est <rire> ça voilà. Euh, ouais. On remercie évidemment tous les commentaires d'affection qu'on a eu. Euh, on a vu, alors quand même, j'avais même pas, euh, j'avais même pas percuté, mais un livre sortir un livre qui s'appelle On s'aime fort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Mais, mais je te jure, j'avais même pas percuté. Et en fait, l'éditeur a quand même sorti le truc au bon moment, quoi. Et ouais, on a eu des ouais, messages en disant, bah voilà, j'ai reçu ça pour la Saint-Valentin, un petit cadeau de Saint-Valentin, c'est 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 euh, parfait. Euh, voilà, retrouver tout l'esprit évidemment avec quelques morceaux choisis. Hein. Je crois qu'il y a une so soixantaine de, de thématiques mmh. qu'on a évidemment évoquées dans ce livre. Euh, comme je le disais hein, déjà la semaine dernière, en vente bien sûr sur notre site, mais aussi dans toutes les librairies, on va juste dire éviter Amazon. Hein, Eric Allez ouais. chez votre libraire, voilà, ah, euh, ouais. en, en centre-ville, c'est bien aussi. Euh, Eric, je mmh. te propose bah, d'attaquer euh, dans le vif avec un petit sommaire, le tempo. Ça y est, c'est parti, on sème. Oui, oh. là
1: maintenant, ça y est, c'est parti pour moi... Euh... On est en février, donc on va dire jusqu'à fin septembre, euh, on repart sur un tempo dit normal. Hein.
0: Oui, donc euh, avec
1: un petit peu les phases euh, de ouais, voilà, la lune, la lune surtout, voilà euh, les, les plantations, le côté dynamique. Hein, oui. Euh, voilà. Voilà. Euh... Mmh. Voilà, le planning qu'on nous attend souvent pour dire qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine
0: Évidemment, euh, on évite si le sol est gorgé d'eau. Il, il est. on pense bien sûr ouais. euh, à une grosse partie, hein, un tiers du pays qui a vraiment traversé euh, des pluies ouais. absolument euh, euh, exceptionnelles. Enfin, exceptionnelles. Oui,
1: je oui, là, je vois On a des terrains qui sont gorgés d'eau, mais alors, vraiment, quand je dis gorgés d'eau, voilà, on ne peut même pas l'eau est en surface c'est ça que, dès qu'il y a un peu une dépression il euh, ben, y a de la flotte donc euh, là franchement il faut laisser euh, il voilà, faut que, laisser se ressuyer hier j'ai fait un trou euh, ben, le trou s'est rempli donc euh, un endroit donc ça monte là c'est trop il n'y a pas possible
0: et puis, et puis euh, le sujet de la semaine bien sûr on répondra à vos nombreuses questions euh, des auditeurs hein. là, les fameuses ouais. questions des auditeurs cette interactivité qu'on a euh, mis en place vous et nous on va parler des alors tu m'as dit ouais. juste avant de commencer brice je te propose un truc c'est à la fois nourricier à la fois beau et ça attire un peu les insectes bref oui c est, c est voilà c'est
1: oui c'est ça souvent et, euh, et notamment ça permet de répondre aux gens aux gens qui veulent mettre en clôture euh, des fois pas forcément un, un arbuste persistant hein, c'est-à-dire euh, voilà quelque chose qui est vivace mais euh, voilà, de, de mettre en bordure une protection qui va sur l'année. Hein. Bon, pour tout de suite dire, hein, les élians, c'est la même famille qui a mais il faut. Donc, c'est de la tubercule, c'est ça C'est voilà, okay. complètement. Bien, donc ça, ça sera dans la troisième partie
0: de l'émission. Et puis, avant, juste un, un petit mot quand même, Eric, pour euh, rappeler euh, que vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Euh, vous pouvez vous abonner à notre newsletter, tous les vendredis vous recevez euh, les conseils euh, d'Eric directement dans votre boîte mail c'est gratuit, profitez-en et puis partagez et parlez autour de vous de ce podcast. Eric, le tempo du jardin, alors bon chef, j'ai mon abricotier qui fleurit, bon ça, ouais. voilà euh, voilà,
1: enfin euh, euh, il y, y a plein d'endroits comme ça, il y a les bourgeons qui sont hyper gonflés donc euh, il suffit qu'il y ait un petit moment de redout ne soyez pas surpris que les, les boutons à fleurs euh, de vos arbres fruitiers et autres plantes hein, moi, j'ai du Forzicia qui fleurit, des choses comme ça. En de, voilà, on est dans l'Est. Euh, ben, voilà, S'il y a un coup de gel, pour, et sur l'arbre fruitier, par exemple, bon, ben, c'est fini. Quoi. Alors, question, euh,
0: Eric. Combien de temps On va peut-être essayer, peut essayer de rassurer ceux qui nous écoutent. Combien de temps Combien de temps Combien de temps euh, Un abricotier, on va prendre celui-ci, parce que c'est quand même le plus mmh. précoce hein, par rapport à un pêcher, par rapport à un pommier. Oui, mais, mais bon, il y a les amandiers, il y a tout ça Voilà, aussi, hein, tout ça. Combien de temps, en général, ces arbres Très précoces, parce qu'on va rappeler mmh. quand même Là ça fait quoi, 2-3 jours à peu près que ouais. ça fleurit En tout cas, euh, là, sur, sur Colmar Combien de temps la floraison se passe Et pendant combien de temps on est exposé au risque gel
1: Bah disons que tant que la, Les étamines, c'est-à-dire les, les parties euh, sexuelles de, de la fleur euh, Sont protégées hein, alors, Surtout les étamines, la hein, partie mâle, euh, Par simplement bah, la, la, la corolle hein, C'est-à-dire... Euh, la Partie de la fleur, bon ben bah, là on peut descendre aux alentours du 0, moins 1, hein, mais une fois que c'est, euh, je dirais, euh, carrément euh, bien exposé, euh, bah, le moins 1 euh, condamne la, les, les, les parties sexuelles de la, du végétal. Et cet état, justement, cette, cette situation va
0: durer combien de temps 10, 12,
1: 15 jours, 20 jours Ah non, 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 c'est euh, le principe, c'est que là la, la, la floraison, une fois que c'est lancé, on peut avoir une floraison totale dans les 5-6 jours. Quoi. Ok, donc ça veut
0: dire que quoi Une semaine, en
1: gros, pendant une ouais, semaine, il ne faut pas voilà. qu'il gèle. C'est ça l'idée C'est ça, voilà. Okay. Et après, quand il y a le stade petit fruit, hein, c'est-à-dire quand le. Si par chance il a fait euh, au-dessus de zéro, par chance il euh, y, fécond... y a eu une fécondation assez intéressante en sachant que les abeilles ne sortent pas euh, euh, en dessous de 12 degrés. Évidemment. Hein, donc, euh, il peut voilà. y avoir des bourdons. Ouais. Euh, si, si tout s'est bien passé, le stade petit fruit est aussi très sensible au gel. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un moins 1, moins 2 le matin. Ouais, le, donc, le petit, il crame, le petit fruit va noir, noircir ouais, ça. Euh, tout simplement. Alors comme on le voit à un moment, c'est que si vous avez des, des fleurs qui ont été fécondées, ça se voit très bien. Donc il reste, euh, voilà, il y a la tige de la fleur qui devient la tige du fruit. Euh, vous avez euh, la partie femelle euh, de la fleur, entre guillemets, qui va faire euh, une petite boule, hein, qui va être le futur petit fruit. Et quand il y a eu un coup de froid, c'est très simple. Hein. Vous, vous prenez cette petite ce petit fruit euh, qui, est vraiment, voilà, qui fait 1 ou 2 mm euh, Vous le coupez avec une lame de rasoir ou quelque chose qui est très fin. Et si, entre guillemets, par exemple, si c'est du noyau, euh, ça se voit encore mieux. Hein. Donc, euh, bah, vous, vous voyez que ce noyau qui est en réalité, l'ovule qui a été fécondé euh, par le pollen euh, est noir. Euh, bah, le reste va... Bon, va, va ouais, c'est foutu. Quoi. Ça va jeunir. A... Non, mais là, c'est... Là, est trop... on est vraiment trop tôt. Quoi. Je ne veux pas foutre le bazar intellectuellement, mais c'est terrible. Quoi,
0: bon, on, on sait évidemment et on pense euh, à ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, la conséquence, ce n'est pas plus de gel c'est juste que ça, ce qu'on appelle ça débouvre, oui. ça bourgeonne, oui. ça fleurit beaucoup plus tôt. Et de fait, ça. on va le rappeler il hein, y a un truc qui s'appelle les 5 glaces c'est la première quinzaine du mois de mai. On est ouais, le ouais. 20 février. Oui, donc... oui. Ouais. Forcément derrière, ouais. tout ça chamboule, alors on, on va juste euh, dire euh, pour les idées euh, pas forcément euh, très bonnes, hein, je, 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 pense, enfin, je pense que tu souscris à ce que, ce que je vais dire Eric, on va peut-être éviter les feux de paille... Euh, en dessous pour sauver sa récolte bah oui, Par contre, si on a des bras zéro, si on a des grosses bougies, c'est peut-être pas idiot, Eric, non de se lever à 4h du matin. Oui, si euh, voilà,
1: mais si on est des professionnels, mais je veux dire. Nous, non, mais sur le faire, particulier,
0: hein. si, 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 si un particulier euh, euh, a, une, a une insomnie et que. Alors évidemment, en toute sécurité, hein, parce qu'il ne s'agit pas ouais. de, faire de, de, de mettre du feu chez, chez le voisin, évidemment. Et puis on non, non, mais là, non, je là, je
1: dirais même pour le particulier, même, il ne faut pas y penser, quoi. C'est. Ça, ça semble complètement logique Il faut mieux qu'il aille acheter après son kilo d'abricot Quoi voilà, en termes terme de prix c'est ça Ouais en termes de prix, ouais. même le professionnel hein, Quand on voit l'énergie euh, dépensée euh, L'énergie physique, le mental Puis aussi l'énergie euh, voilà hein, le, le fait de mettre... Euh, des braséos, des trucs... Ça, ça, bon là, je, je,
0: je parle s'il y, y a quelques arbres fruitiers. Voilà, pour ceux qui... Ouais, non, mais
1: enfin, chez le particulier, ben, il se prend le, le gel et puis c'est tout. Hein.
0: Bon, si jamais vous êtes un particulier et, euh, ouais. et insomniaque et euh, qui a essayé un jour, une fois, ouais. de sauver ça, parce que moi, je me suis posé la question... Ou ouais. euh, ça fait trois ans que j'ai pas un seul abricot, enfin y en a cinq. Ouais. Euh, c'est peut-être euh, voilà. Si vous vous avez mmh. déjà fait ça, donnez-nous des techniques, ça peut être intéressant
1: parce que. Oui, oui tout à fait. Mais euh, voilà, pourquoi après, pas Après c'est du boulot, là. on est d'accord. Bien, Eric, on passe oui. au tempo. Oui, le tempo. Alors donc là on est vraiment super intéressant. On est plutôt en plutôt période de plantation, fertilisation. Donc on est tout ce qui est racines et sol hein, pour faire simple. Hein. Donc bien sûr, euh, si là je le répète, hein, si on est en situation. Euh, alors, on va plus parler de gelée, là, on va plutôt parler de sol gorgé d'eau, hein, bien sûr. Euh, si le sol n'est pas gorgé d'eau, ben, bah, ail, oignon, échalote, hein, voilà, c'est le moment de, de les planter. Et je dirais même euh, partout en France, hein, globalement, voilà. Mais je dirais, on est plus, euh, on attend peut-être un peu plus dans le nord et le sud, de, euh, nord et l'est de la France. Hein, oui. parce que, euh, voilà, les sols sont vraiment gorgés d'eau et ça, c'est vraiment une... Une situation que le, voilà que l'ail et l'oignon ne supporte pas, hein, c'est euh, d'être dans un milieu trop humide. Surtout si ça se refroidit un petit peu après, euh, là ça risque de faire pourrir les bulbes hein, complètement. Bien sûr, si vous avez un sol qui est plutôt sablonneux euh, voilà et du sable, plus de sable en proportion que par rapport à l'argile et, et le limon, ben, vous pouvez y aller. Si vous avez planté en butte, il n'y a pas de souci. Si vous avez un jardin en hauteur, c'est-à-dire dans des bacs, il ben, n'y a pas de souci non plus hein, parce qu'il y a forcément l'eau le, descend pour faire simple. Mais si on est en terrain limoneux, argileux et argileux, c'est compliqué. Quoi. Voilà. En sachant que comme il n'a pas fait froid, même au nord de la France, les uns et les autres, si vous avez oublié de l'oignon, si vous avez oublié de l'ail dans votre jardin, vous n'avez pas tout ramassé ou il y a des éclats qui étaient un peu ici et là. Euh, moi, par exemple, je laisse des oignons. Euh, je ne ramasse pas mes oignons toute la totalité parce que ça me permet d'avoir des tiges d'oignons. Si par chance, il n'a pas fait froid. Et je mange les tiges de nom comme de la grosse ciboulette, hein, comme de la ciboulette. La on n'appelle pas ça la cébette, Eric euh, Non, la cébette, c'est vraiment une plante particulière. Non, la, cé la, la, la cébette. La, la cébette, je connais pas. La, ok, d'accord. Il, il, il me semblait. J'ai réussi à non, le planter. Non. Ouf. En ouais, bien, super. Non, non, mais souvent. Euh... Non, mais là, l'oignon, c'est pratique, hein, parce que on, on, le bulbe bah, se perd entre guillemets, mais vous mangez la, la partie est externe, qui est vraiment intéressant. Donc voilà. Euh, sinon, bah, tout ce qu'on peut planter, c'est toutes les plantes un petit peu vivaces, entre guillemets, mais qui sont sous forme de bulbes. Donc les fameux crones du Japon, euh, voilà, les topinambours, et bien sûr euh, euh, l'héliante scrofuleux, mm -hmm. je vous donnerai. Hein. L'autre nom de, de l'héliante, peut-être les gens connaissent peut-être mieux comme ça, c'est Salsifi d'Amérique. Voilà. Mais c'est comme des, des utopies d'ambour hein. D'accord euh, Bien sûr euh, c'est le moment aussi D'acheter de, de, les pommes de terre Pour les mettre en clayette Chez soi Alors que c'est quoi une clayette C'est un cajot qui n'est pas très haut hein. Des fois on peut récupérer ça vous savez, C'est les cajots qu'on peut récupérer Des fois à la grande surface Où il y a eu des barquettes dedans mmh. Donc euh, c'est vraiment des cajots Qui ne sont vraiment pas très hauts Ça permet de mettre les pommes de terre L'une à côté de l'autre En situation non chaude dans l'appartement et puis, ça permet de faire germer ces pommes de terre qui seront euh, semées en fonction, euh, plantées en fonction du, du secteur. Hein. Euh, souvent, dans l'Est de la France, on dit qu'il y a la floraison des lilas. Et puis, euh, voilà, puis ailleurs, c'est par rapport euh, à voilà, euh, ce qui est pas de gel. Quoi. Euh, tu, je
0: rebondis sur euh, peut-être un lapsus. Quand tu disais, dans l'appartement, ça veut dire que euh,
1: même en petit euh, potager urbain, ouais. on peut
0: faire de la patate, Eric
1: Oui, moi, je dirais que c'est... Alors... Aujourd'hui, on vous propose des fois des sacs de 10 patates. Oui. De 10 plans. Oui. Il euh, ne faut pas oublier que 10 plans, c'est 3 mètres hein, de longueur. D'accord. Ça fait voilà. un peu de surface. Un peu de surface. Ou si vous le mettez sur deux rangs, ça fait quand même euh, euh, 1 m sur à presque 80 cm. Hein. Donc ce n'est pas rien. Mais ça, euh, ça, peut euh, beau, pot, Pardon ça peut se cultiver dans un pot, Eric Pardon Ça peut se cultiver dans un pot Dans un gros non. pot non, 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 non. Moi, je, je suis pas. Enfin. Bien sûr, ça peut pousser, mais ça prend... Euh, voilà, quand je dis qu'on est en appartement, c'est parce qu'on a un petit jardin à côté, partagé et compagnie. Quoi. Mais souvent, ce qu'il y a, c'est que les gens disent, bon, on va pas mettre de patates parce que ça prend beaucoup de temps. Oui, mais c'est pas rentable, quoi, en gros. Enfin, c'est pas rentable. Guillemets, hein. guillemets, oui. Mais bon, si vous mettez des pommes de terre à variété précoce, euh, ça permet la première production. Voilà. Euh, et après, une fois que vous avez arraché votre pomme de terre, bah, vous pouvez planter, euh, je dirais, le chou, euh, la, la salade d'hiver, entre mm -hmm. guillemets. Donc, pourquoi pas Et puis, c'est vrai, hein, ceux qui ont tous eu l'expérience de pommes de terre qu'on a récoltées dans son jardin, de les manger tout de suite en laissant la peau et compagnie, c'est quand, voilà, quand même sympa. Mais bien sûr, si on a un tout petit ou trop petit jardin, ou comme je le fais souvent dans les jardins partagés, c'est que pour moi, un jardin partagé, chacun doit avoir une petite parcelle propre. Voilà, c'est mon principe parce que je trouve que les gens se reconnaissent mieux dans ce système-là. Par contre... Euh, tout ce qui va être euh, grands légumes, que vont être les courges, euh, même jusque tout ce qui va être les courges coureuses, hein, jusqu'aux concombres, ou des fois les grands choux, euh, voilà romanesco et les pommes de terre, ça peut être sur une surface qui va être complètement partagée Comme ça, ça permet d'optimiser la place mmh. et surtout de pouvoir partager à un moment, parce que souvent c'est des les légumes qu'on récolte ensemble, on ne mange pas forcément au fur et à mesure donc euh, ça, ça peut être super intéressant sur un jardin partagé et dans l'espace complètement partagé, comme le verger peut l'être, et puis des fois la spirale aromatique ou la fraiserie et compagnie, bah, la pomme de terre peut rentrer dans cette catégorie. Quoi. Euh, juste avant de, de
0: poser la question sur ce qu'on peut faire euh, en dehors du potager, hein, on, on a vu, ouais. euh, rapidement, tu l'es dit, euh, mettre en clayette euh, les, les pommes de terre. Alors à l'intérieur, mais c'est quoi C'est dans le cellier C'est plutôt à la carte Oui, c'est dans la pièce froide. Hein, pour pièce froide, ça. voilà,
1: ok. Voilà, c'est okay. l'idéal, hein, c'est la pièce froide. Donc, euh, est-ce qu'on a une pièce froide, froide Des fois, des fois, hein, en appartement, pas sûr, parce que tout s'est chauffé. Mais voilà, aujourd'hui, ça peut être un endroit le plus frais. Il ne faut pas qu'il gèle, hein, c'est tout. Hein, ok, faire. donc juste voilà, pas qu'il voilà. gèle et euh, ouais. obscurité non, 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 non. Lumière. Euh, hein, lumière, okay. hein, lumière voilà. il faut bien faut les mettre à côté. Il faut vraiment que ça gèle. Voilà, voilà, et il faut, voilà, il faut les mettre l'une à côté de l'autre. Euh, vraiment, là, il les, ne les, faut pas vider le tas euh, Comme ça qu'on peut avoir Mettez-le bien l'une à côté de l'autre, vous les placez Puis après, on les, ne on les touche plus, hein, c'est propre Vous pouvez mettre un papier au fond, c'est même, même mieux hein, ça, ça vous évite de faire des saletés euh, Et donc, c'est pratique
0: Juste un, un rapide clin d'œil la, la cébette hein, est bien une espèce de grosse ciboulette Mais c'est quasiment ce que tu dis Peut-être qu'on qu l'a comment dire, dans la, dans la France profonde, entre guillemets, enfin en dehors de l'Alsace peut-être, ouais. on, on appelle ça autrement, mais, mais, euh, mais, mais pour le coup, grosse ciboulette, à ne pas confondre avec l'oignon nouveau, et c'est ouais. une variété très différente, mais c'est un petit peu ce que tu disais, hein, c'est un petit, ouais. euh, petit bulbe, on mange surtout la tige, voilà. Oui c'est
1: ça, bah, ça peut être la ciboule, ciboulette, euh, pour enfin il y a vraiment, euh, voilà, il si, y a ciboulaille, ciboulaille, euh, s'il y a civette, il y a. Voilà, pour moi, c'est. Ouais, ça rejoint un si plutôt, Mais on peut manger le bulbe, hein, il n'y a ouais. pas de souci. Mais c'est souvent très puissant. Et c'est dommage de le manger parce que c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle vivace. Ça revient tous les ans. Ce qui n'est pas le cas de l'oignon. Ce de qui n'est pas le cas de l'oignon. Euh... Une fois que tu l'as cueilli, ouais, c'est fini, quoi. On est d'accord. C'est fini. Mmh. Mais par contre, ça vaut le coup, des fois, de laisser quelques oignons au sol, les plus petits, par exemple, euh, de manière à profiter de cette tiges, Parce que là, en ce moment, là, dans certains secteurs, euh, ben, la ciboulette, euh, elle commence à monter, la ciboule aussi. Mais. Le, là, on a vraiment des tiges Moi, je sais pas, là, j'ai mangé une salade de pommes de terre ben, Les tiges faisaient 30 cm hein, donc ouais. est quand même On est d'accord Bien, voilà. donc, en gros, au potager On a vu, un hein, ail, oignon, échalote
0: ouais. Les crônes du Japon, tu voilà. disais, ouais. tout ce qui est Plantation, voilà Tout ce qui est plantation, attention. si c'est évidemment ressuyé Et attention au but Aïe, oignon, échalote, ça n'aime pas les mmh. pieds dans l'eau Donc si vous êtes mmh. sur un terrain argileux On travaille plutôt en but. Euh, on a vu, on achète et on fait à germer les plantes tomates. Et puis dans les autres espaces du non, jardin.
1: Les pommes, de, les pommes de terre, cher ami. Euh... J'ai dit quoi Les patates
0: Tomates. Ah, pardon, euh... les patates. Oui, pardon. Je voulais dire les patates, excusez-moi. Ouais. Euh, et dans les autres espaces du jardin, on continue la culture en taille. On, et là, on, puis on, on
1: plante. En taille, on plante. Euh, voilà. Alors dépêchez-vous un peu, parce que là, là, il va y avoir la frénésie du mois de mars euh, pour l'achat des plantes. Mm -hmm. euh, allez chez vos horticulteurs, parce qu'après, il y, y a moins de choix. quoi. Hein. Ouais. Voilà. Donc euh, Pour tout ce qui est petits fruits, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore ça euh, Un petit fruit en conteneur, je dis bien, et non pas racine nue oui. euh, Là vous pouvez le planter jusqu'au mois d'avril Et euh, les, les magasins et les vos professionnels commencent à, à les rentrer là des
0: fois C'est ça, euh, nous petite parenthèse à partir de début mars effectivement on oui. les aura. Mais on, on, est les aura en, en
1: on est en voilà, on est en, en conteneur, donc c'est complètement différent. Je parle justement en conteneur. Eric, est-ce voilà. qu'on passe à nos questions
0: des auditeurs oui. et des auditrices ouais. On va ouais. commencer avec Fabien et Julie qui nous dit bonjour. Nous sommes bien embêtés avec notre citronnier quatre saisons. Les feuilles ont commencé à devenir blanches et à tomber. En regardant sur internet, ils conseille de lui apporter du purin d'ortie. Ce qu'on a fait il y a deux semaines et au vu du résultat, mmh. il a perdu encore plus de feuilles. Ça semble mort sur les parties hautes des branches. Nous avons un doute sur le remède. Alors comment faire À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour info, il a été planté il y a un an sur une petite buste, donc en extérieur. Hein. Il y a une mare ah ouais. naturelle qui se remplit lorsqu'il pleut, quasi tout l'hiver, à quelques mètres, et il est exposé à l'est. La photo avec ouais. le plus de feuilles date du 25 janvier, la deuxième du 11 février. Merci pour votre retour. Longue vie à votre podcast. Euh, un citronnier en milieu… Alors, juste avant, te... avant que tu nous fasses ton diagnostic, il y a un point qui me surprend un peu, c'est
1: que… Euh, c'est très, 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 très envahi par l'herbe, ça, au pied, hein, déjà Oui, oui, alors ça, ça, ça pose un petit peu de problème Parce que souvent, c'est des, des arbustes qui sont assez bas Surtout qu'ils sont achetés petits hein. Et donc là, il y a un peu une concurrence spatiale euh, Je dirais, par rapport aux herbes qui peuvent faire des grandes tiges Et ça va créer un milieu qui est humide, qui est favorable à l'œil Ok, donc déjà, point, on, voilà, on, on fait ras voilà. alors N'enlevez pas l'herbe, hein, laissez-le Mais par contre, s'ils alliez-le, alors ça va être une Souvent euh, les gens ils me disent euh, Moi je n'ai pas un, un ciseau à gazon voilà. Ouais. Mais ils ont une cisaille bah, Si vous affûtez bien votre cisaille Moi j'utilise souvent la cisaille pour, euh, pour cisailler entre guillemets de l'herbe C'est moins joli qu'avec qu'un voilà, qu ciseau Ou une paire de ciseaux hein. S'il n'y a pas grand chose, prenez une paire de ciseaux Mais après vous pouvez avoir quand même des euh, ça fait quand même pas ça fait mal aux mains, mais avec une bonne cisaille à haie euh, qui est bien affûtée, euh, c'est vraiment, euh, vraiment super. Hein. Euh, Donc, déjà, première fois, ça. On, fait, on, on dégage voilà. un peu, ok? Voilà, c'est ça. Et bon, là, je mettrai un complément alimentaire quand même euh, au pied de l'arbre. Hein, voilà, alors ça peut être du compost simple, hein. ok? Et comme il est en pleine terre, ne vous prenez pas la, la tête. Si par contre il est en pot, prenez plutôt un, un terreau spécial agrume, hein, c'est quand même un engrais faire, spécial ça, agrume, euh, voilà, euh, ouais, ou un terreau, ouais. euh, des fois que existe. Voilà, quelque chose qui est plus quand même dans les caractéristiques du besoin de la plante, comme il est dans un milieu confiné. Donc, c'est un, une chose. Et puis là, il ne faut pas oublier que l'arbre va reprendre. Alors, même s'il y a des boussets secs, je veux dire, voilà, un, un agrume, c'est quand même un arbre qui pousse beaucoup. Donc, euh, Donc pas de panique, c'est passager, c'est ça C'est passager, voilà. Alors, bien sûr, ça montre peut-être que tout, si tous les ans, il y a ça… Le Gros souci, c'est qu'il va y avoir l'arbre va s'affaiblir, c'est clair. Voilà. Mais question, Eric, euh,
0: dans alors, moi je te pose la question aussi mmh. j'ai un citronnier pareil qui est en bas au garage éclairé, euh, pièce tempérée ouais. à 12 degrés qui perd aussi. Alors, il est blindé ouais. de, de citron, mais il ouais. perd aussi ses feuilles. Euh, il fait ça chaque année, c'est pas grave.
1: Non, ben bah non, mais après, c'est sûr qu'on veut pas imaginer qu'après qu'on ait un citronnier avec 100 kilos dessus, quoi. Voilà, voilà, c'est de l'anecdotique, euh, comme dit. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'agrumes qu'on peut trouver sur le marché euh, qui ont des capacités à avoir des... supporter des baisses de température très très basses. Hein, voilà. Sur des parties continentales de certains pays où il y a des agrumes, on peut très bien en mettre un peu partout. Faut pas se leurrer. Hein. Mais la chute de feuilles
0: là à cette saison, c'est pas, très... pas grave, c'est normal, c'est ça
1: Ça peut, ça... enfin en principe non, ça devrait garder une partie de ses feuilles. Mais euh, l'arbre va redémarrer, il hein, n'y a pas de souci. Bon, euh, okay. faut pas oublier que il euh, y a 10-15 ans, on n'imaginait même pas de planter des, des citronniers ici, ouais. ouais. à, à part quelques farfelus qui le faisaient, ça marchait très bien. Voilà. Mais avant, c'était l'ordre du farfelu entre guillemets. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, on se dit, bah, pourquoi pas hein, Voilà. Bon, c'est un peu dramatique. Hein. Moi, j'ai toujours, il faut laisser les, les agrumes, euh, surtout les traditionnels, au pays. Que, d'une certaine époque alors que maintenant bon bah si on commence à en mettre en France en quantité euh, voilà les agrumes c'était pour les Corses hein, pour faire ça oui c'était pour les Corses mais en oui, voilà, temps, le, dans bah, les grands il y voilà, avait toujours ça, ça des orangeries Eric il ouais, ouais, y a toujours eu oui bien il y a sûr. toujours eu des orangeries donc bah là par exemple hier j'étais à, à Saint-Dié donc et euh, bah, ils, pour une question de coût ils ont enlevé les euh, les, les, les palmiers euh, qui restaient dans une pièce qui sortaient dans des gros bacs, puis ils en ont marre parce que financièrement ça ne valait pas le coup. Ils l'ont mis sur un rond-point. Ça, ça fait deux ans qu'ils ont des palmiers dans, sur un rond-point de 6 mètres. Mais oui,
0: alors qu'on est dans les Vosges, dans les Vosges, voilà, on est d'accord. Marianne qui nous dit Bonjour à tous les deux, fidèle auditrice. J'apprécie particulièrement les conseils de paresse d'Eric. Ne préparer le sol qu'aux endroits de la plantation, hein, etc., etc. Je m'apprêtais mmh. à passer du blanc arboricole sur un vieux pommier quand j'ai découvert cette blessure. Mmh. Ces deux gros trous au tiers bas du tronc De quoi s'agit-il Alors elle nous envoie un, un, effectivement un tronc très attaqué Avec des trous dedans également euh, Il manque de l'écorce sur euh, à peu près la surface d'une main Cet arbre touffu ouais. euh, dont j'ai déjà dû couper pas mal de branches mortes Est-il condamné Sinon que faire
1: Non, bah disons qu'il peut y avoir une blessure hein. Des fois la, la blessure on ne se rend pas compte Mais il y a des moments de l'année où l'écorce Il suffit qu'on donne un simple coup dessus pour qu'elle explose D'accord. Donc, il y a peut-être eu à une époque, voilà, euh, je sais pas, un coup de tondeuse, de faucheuse, ou je ne sais pas. Euh, voilà, c'est un, euh, un peu haut Un, là, un arbre, faut, globalement, euh, s'il perd une partie de son écorce, et, c et on le voit quand c'est suite à un coup, euh, l'écorce va se reconstituer, mais ne va pas reboucher la totalité du trou, et notamment protéger euh, la partie centrale de l'arbre fruitier qui aurait en été un pieu. Voilà, parce que la partie du central d'un arbre, quel que soit l'arbre, euh, c'est une partie un peu morte, active mais morte. Euh, mais le principe c'est que l'écorce euh, ben, empêche l'oxydation de cette partie, donc la pourriture de ce, de ce, de ce pieu. De ce pieu ouais. On voit bien par exemple sur les saules des fois tétards qui se creusent, qui vivent très bien. Mais comme ils sont tétarisés, c'est-à-dire qu'ils sont bas, ils sont trapus... Cet équilibre précaire fait que l'arbre que tient le coup Par contre un pommier avec toutes ces charges de fruits qu'il y a dessus euh, Dès que le, la partie morte Donc le tuteur de l'arbre qui soit dans les grosses branches, dans les charpentières Et encore mieux dans le tronc ben, S'il commence à, être, à se décomposer parce qu'il pourrit, euh, ben, L'arbre la, est beaucoup plus faible, faible et risque de casser Donc moi ce que je conseille toujours C'est si vous avez un terrain argileux à proximité euh, mettez des cataplasmes d'argile sur ces parties-là, mais bien au-delà, hein. même vous pouvez tout badigeonner le tronc, ouais. ça lui fera du bien. Et puis si vous n'avez pas du tout d'argile à proximité, ben, vous pouvez mettre de l'argile verte, par exemple, des choses comme ça. Voilà, c'est une très bonne idée de mettre du blanc sur les troncs euh, globalement, euh, parce que là il y a, euh, j'en ai vu, euh, voilà, des troncs qui étaient exposés sur la partie, euh, sur la partie sud, donc au soleil. Et donc au mois d'avril, c'est là où c'est le plus fort, Bah là, ça provoque entre la partie qui n'est pas ensoleillée et la partie qui est ensoleillée, ça fait euh, un différentiel de température et d'exposition au soleil qui fait que le tronc euh, fait comme un bâton, un bâton de cannelle. Alors avant de
0: revenir sur le cas de, de Marianne et de son pommier qui effectivement tire, pas, tire, un, tire un peu la tête, euh, on, on va le rappeler, pourquoi tu dis qu'en mois d'avril, c'est le plus fort Normalement, c'est juillet-août,
1: oui, mais... Oui, mais comme il n'y a pas de feuilles... Il n'y a pas de feuilles, l'horizon... pas de feuilles. Voilà l'horizon, euh, voilà. Plus bas, euh, est plus, ça, plus avec... bas, c'est voilà. ça. Et puis surtout savoir, c'est que les autres arbres n'ont pas de feuilles non plus. Oui, donc il n'y a pas d'autoprotection, quoi. C'est ça, ça, ouais. ça, voilà. Et... C'est pour Et... ça que souvent on met une protection. Il y en a qui mettent, par exemple, bah, euh, ils vont mettre du bambou autour. Hein, euh, voilà. Quand vous les achetez, il y en a d'autres qui vont mettre du blanc. Il y en a qui sont enrubannés en rubanés hein, avec une espèce de toile hein, mm -hmm. qui va être autour. C'est pour protéger le tronc. Hein. Et surtout quand vous en achetez un arbre avec cette protection, ne l'enlevez pas. Ouais. Et puis ton, euh, ta protection
0: euh, 3 en 1 C'est à dire biodiversité, protection et naturelle ouais. C'est évidemment ouais. Le lierre, bien sûr Il faut qu'il soit contrôlé, c'est à dire pas plus haut que les charpentières
1: C'est ça, ça, et ne pas oublier que bah, Souvent on dit oui mais c'est les premières années Bah non, euh, des fois vous avez des arbres euh, voilà, qui, qui dépassent je dirais euh, le, la, Les deux mains Et qui font que bah, ils sont, le, le, le tronc craquelle Donc on a, on a encore le temps de mettre Je dirais du lierre, par exemple vous pouvez mettre du blanc Bouturer du lierre ou voilà, euh, laisser ces bandes, je dirais, de, de, de toiles autour, mettez du lierre, de toute façon, le, la, les toiles vont se désagréger. Donc, euh, moi, je, je suis vraiment pour ça parce qu'on a une certaine tranquillité. Ou planter des arbres à proximité du tronc, ou laisser monter des choses dessus. Voilà, y a, y a en gros, protéger pour... le tronc. Je, 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 je reviens deux
0: secondes sur la photo de Marianne hein, parce qu'effectivement, il fait un peu la tête. Hein, ce, ce, on, mm. on voit deux trous euh, dedans.
1: Là, tu dis un cataplasme d'argile, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, ouais. Eric. Non 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 il y a que ça et puis après des fois on voit des gros trous bah, c'est tout simplement bah, comme il y a des, des insectes ouais, y a le piqué pêche qui y va quoi il y a le pic voilà ouais. qui tape dedans alors c'est une bonne chose hein, le pic hein parce qu'il va vous les enlever mais c'est c'est aussi un indice de dire ah bah tiens le déjà le entre guillemets le piqué de l'arbre qui est à l'intérieur hein. je rappelle toujours à l'intérieur parce que c'est assez surprenant mais euh, bah, il commence à être attaqué par des insectes xylophages
0: donc attention badigeon
1: badigeon argile ouais. verte euh, ou argile, effectivement. Oh, voilà, le meilleur, c'est. Si vous avez un terrain qui est limoneux, argileux, argileux, vous vous, vous mettez du. Vous, mettez, vous mettez ça.
0: Alice qui nous dit « J'ai été enchantée de découvrir un super podcast jardin. Merci pour votre travail. » Merci Alice. « J'habite dans une maison de ville en Bourgogne à Dijon et j'ai une bordure de terrasse qui se trouve à côté de ma cuisine. J'aimerais y planter des arbustes, des vivaces, des grimpantes aromatiques ou des comestibles. Bref, hein, elle veut faire un jardin d'Eric, hein, euh, visiblement. Mm -hmm. Quelle espèce pourrais-je sélectionner Si possible, pas compliqué à entretenir et mesurant au moins un mètre de hauteur. » La bordure est en limite de propriété, ça mesure 3,50 mètres sur 70 cm, c'est orienté sud-ouest et ma terre est plutôt argileux calcaire. Alors je vais décrire pour les auditeurs qui n'ont évidemment pas l'image. Oui, ouais parce que l'image
1: est importante. à Voilà, à...
0: on est, on est sur, une, sur une terrasse suite à une baie vitrée, on a un, un espèce de patio, on va dire, hein, avec... Mm -hmm. euh, euh, une clôture euh, pas très très loin, euh, une structure qui sert de pergola, on va dire, euh, on imagine peut-être des choses qui peuvent grimper dessus, pourquoi pas, et puis euh, une surface au sol qui est carrelée, voilà, et, et elle nous a dit euh, qu'on était orienté sud-ouest, c'est-à-dire au chaud, l'après-midi. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait alors,
1: alors en principe, c'est un milieu qui est un peu confiné, parce qu'il y a un peu de... Il y a, entre la clôture de la voisine euh, ou du voisin... Plus ça, on est un peu à l'ombre quand même, hein. donc euh, même s'il fait chaud, on est quand même à l'ombre. Donc euh, ce qui est important de, dans cette situation là, faut se dire que c'est pas propice, je dirais, au végétal voilà, oh. parce qu'on est un peu fermé. Par contre, on peut mettre des plantes demi-ombre. Hein. Mm -hmm. Voilà pourquoi pas. Euh, donc euh, bah, les plantes demi-ombre, il euh, y en a quand même un certain nombre, hein. euh, donc comme le Fotinia, voilà qui peut pousser le mi ombre la Viorne, un peu des, des plantes. Euh, qu'on peut retrouver des fois en lisière de forêt hein. euh, Vous avez le cornouiller aussi euh, Vous avez une autre arbre qui est plus horticole Qui est l'arbre à faisan. Voilà, Il en existe de différentes couleurs euh, voilà, Au niveau des feuilles, c'est toujours sympa Vous pouvez mettre aussi du fusain Voilà. Euh, tout ça, ça ne va pas dépasser euh, Les 1m50, 2m Je dirais, vous pouvez le gérer par la taille Et ce qui est possible aussi de faire bon, Bien que l'auditrice la, a dit Que c'était une terre qui était argileuse euh, Pardon, calcaire Oui euh, C'est quand même une fosse euh, Ce que je, peux, je pourrais pro, pour, euh, proposer C'est de vider complètement la fosse voilà. euh, De mettre une bâche euh, Voilà, grosso modo euh, Sans être forcément Une, une bâche caoutchoutée hein, Simplement une protection pour pas que le, Cette zone devienne calcaire Et mettre de la terre de bruyère Et mettre des plantes, euh, je dirais plutôt acidophiles Comme les hortensias voilà, Qui est quand même moins sensible que le rhodo, rhododendron pardon, Et les azalées et ça permet d'avoir, euh, sur une plante de mi-ombre, euh, voilà, même si c'est un plein canyon, mais il y a tellement de couverture dans cette, euh, cet espace que euh, bah, ça permettrait d'avoir dans un milieu un peu plus, je dirais, euh, à l'ombre, euh, une belle floraison et puis euh, des plantes qu'on qu peut profiter, je dirais, euh, l'hortensia, ça va... Moi, je, je trouve ça très joli. Bon, mais ça grimpe ça, pas, ça, Eric, pardon. Hein, mais... non, 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 par contre, ah, après, ouais. on peut utiliser euh, sur la pergola euh, si on veut, à la base, là, on peut mettre des clématites, hein, euh, voilà, des clématites horticoles, euh, globalement, qui peuvent monter sur la, la pergola. Voir, pourquoi pas, se mettre un peu du, du nourricier à travers un kiwi, par exemple, parce que, euh, si on ne veut pas que ça soit trop grand. Mm -hmm. ou, ou un kiwi euh, auto-fertile, si on veut que ça soit un peu plus grand. D'accord. Et puis, euh, pourquoi pas euh, jouer sur les plantes, euh, je dirais, euh, annuelles, mais qui sont grimpantes hein. Euh, comme euh, je dirais euh, Certaines euh, cucurbitacées euh, Grimpantes euh, Comme le chouchou, des choses comme ça Qui permet de, de faire quand même euh, voilà, une, une des, des, des jolies euh, Je dirais Des, des, des jolies obstructions de, du soleil Mais comme c'est une plante un peu plus tropicale Voire même certaines courges arborescentes Qui permettent de faire un mixte hein, globalement
0: Bien, voilà en tout cas, donc euh, une sélection, on hein, euh, ouais. a notamment parler de la, de la voilà, mais voilà,
1: Mais surtout sur du, sur du bois, franchement, s'il y a de l'arbustif à mettre, euh, voilà pas trop, viornes et, et puis cornouillers et des choses. Alors bien sûr, dans les, tout existe au niveau des tailles. Hein. Donc votre horticulteur, bah, vous leur demandez, voilà, un cornouiller qui ne se taille pas, ou si on le taille peu, mais qui à l'âge adulte ne dépasse pas les 1 m, 2 m.
0: Bien. Vivien
1: qui nous dit bonjour
0: messieurs tout d'abord, merci pour votre podcast que j'ai découvert récemment et dont je ne peux plus décrocher, j'ai une question greffage, j'ai acheté il y a 5 ans une maison avec un jardin qui possède notamment un grand pommier d'ornement qui est très productif et dont la hauteur rend la taille compliquée et dont les mini pommes ne m'intéressent pas. À la mmh. consommation, j'ai effectué une taille radicale sur l'arbre. Ah ouais,
1: la... le côté radical est et le bon objectif. Hein. Ouais, bah... Parce que je n'ai pas cru c'était la même photo, moi. Oh, bon, ouais, bon. moi non plus. <rire> je me suis dit, tiens, il y a deux pommiers, il y en a un qui a été...
0: C'était voilà. effectivement très radical. Je voudrais essayer au printemps de greffer des greffons de pommiers d'Akane que j'ai récupérés chez mon papa et que j'ai stocké ouais. au frigo. Pensez-vous ouais. que c'est possible de réaliser cela Et si oui, quelle est la meilleure façon de faire faut-il mettre plusieurs greffons dans le même oui. dans les branches principales, ou est-il possible, notamment, de réduire la hauteur de l'arbre de, de couper au niveau du tronc et de greffer directement sur le tronc Merci d'avance pour vos bah, lumières.
1: Pour faire simple, c'est un gros tronc, quoi, et donc les charpentières ont été rabattues d'une manière importante. Hein. Ils font plus de 10 cm de diamètre. C'est ça. Euh, donc euh, là, on, on peut pas. Donc on fait une. Les greffons ont été récupérés. Il faut toujours récupérer les greffons euh, pendant la saison hivernale et notamment le plus possible au mois de décembre. On les met au frais ou au frigo, euh, voilà, et le principe c'est que on va les greffer début avril, hein. donc là la première euh, en lune je dirais euh, plutôt euh, de manière euh, semi, hein. c'est-à-dire quand je dis en lune semi, c'est-à-dire euh, pendant que, il faut que la, euh, quand on va semer ces petits points, pour l'instant, pour faire simple, on va, on va greffer euh, ces arbres fruitiers. Quoi. Mmh. Donc, euh, quand on a euh, des petites sections avec des petits diamètres, euh, l'utilisation euh, d'un système de greffe, par exemple, greffe anglaise, c'est super. Alors, greffe anglaise, c'est compliqué, bien sûr. Euh, quand on a un peu plus gros, 2-3 cm de, de diamètre, on peut faire ce qu'on appelle de la, du greffage en fente. Donc là, je vous invite... Euh, de de regarder, il y a plein euh, sur internet, euh, voilà, en images, euh, en films et compagnie des systèmes, mais par contre là, dans ce cas-là, comme c'est très très large, euh, c'est forcément euh, mmh. sur les côtés qu'il faut le mettre, hein. donc c'est dans le bois, euh, dans l'écorce, mais surtout pas en fente quoi. Euh, bien sûr, il faut en mettre 4, hein, je dirais entre 3 et 4, euh, comme la section est importante, donc tout autour, de manière à, à pouvoir optimiser euh, Je dirais le, le greffage En sachant que tout le monde sait greffer Mais celui qui ne sait pas Par exemple moi je, je sais greffer Mais je suis un très mauvais greffeur Parce que je greffe pas souvent voilà, simplement. Donc euh, si vous greffez pas souvent euh, Je vous invite à en mettre plusieurs Pour optimiser Je dirais la chance de reprise Un pommier euh, voilà, on, on est plus proche des 100% Si on sait greffer et on en fait souvent, mais par contre si on ne s'est pas greffé, c'est ça, le... enfin, si en fait ça le problème, parce qu'on n'a pas le geste précis et rapide. Voilà, parce que c'est l'oxydation euh, du greffon euh, qui fait que bah, ça ne marche pas, quoi, tout simplement. Parce qu'il faut mettre en rapport les vaisseaux du porte-greffe, donc dans ce cas-là du pommier à fleurs, et euh, les, les vaisseaux du greffon, donc de la variété Hakan. Alors c'est une chose, voilà. par contre le, là le porte-greffe il est hyper vigoureux. Donc ça veut dire que les branches qu'on va mettre dessus, et si par chance les greffons fonctionnent, ça va donner un arbre qui va être très grand. En sachant que qu'Akane n'a pas été fait pour être greffé sur des arbres haute tige. Akane, c'est une variété qui a plutôt été créée pour faire sur des variétés, je dirais, bastige, ce qu'on appelle le verger piéton. Euh, pourquoi Parce que c'est un arbre qui produit beaucoup, hein, une de enfin, c'est une des pommes précoces que je préfère, hein, franchement. C'est vraiment super euh, je la connais, elle tient très longtemps sur l'arbre, hein. c'est-à-dire il faut vraiment des gros coups de vent pour qu'elle puisse tomber. C'est une, une petite pomme, hein. une grosse acane n'est pas bonne. Il faut que ce soit des petites acanes, entre guillemets, mais pas des micro cannes Donc si par chance ça, produit, ça pousse, euh, les fruits seront petits. Voilà, Voilà en tout cas, pour tes conseils. Ouais, voilà. <rire> Parfait. Tout à fait. Euh, voilà. on... Donc là, comme dit, euh, on n'est pas, surtout pas du greffage en fente, hein, plutôt du greffage sur les côtés. Hein. Voilà, c'est en ce qu'on appelle le greffage en couronne.
0: Bien, on va passer à Renata qui nous dit bonjour. Merci pour votre podcast qui est une mine d'information et d'inspiration et qui rend le jardinage accessible à tous. Mon conjoint et moi, venons de faire l'acquisition d'un terrain agricole d'environ un hectare. Nous sommes proches de la commune de Limoges, en Haute-Vienne. Nous sommes en train de le modifier afin de favoriser davantage de biodiversité avec une mare, un poulailler, un verger, une zone de fauche, des bandes fleuries et évidemment un potager. Ma question concerne le sol Pour le potager Notre sol est je pense Plutôt argileux hein. Il est très facilement modelable Donc oui effectivement C'est oui, si
1: modelable Ça c'est un bon critère
0: euh, Le fameux test du boudin hein. Voilà Nous avons labouré Sur une surface de 30 mètres Sur 35 mètres Je suis consciente Que le labour N'est pas le top Mais ayant fait l'acquisition Du terrain en ouais. janvier Nous voulions qu'il... Puisse être à peu près utilisable pour la fin d'hiver.
1: 30 mètres sur 30 mètres, c'est pas mal. C'est énorme, hein, on est
0: d'accord. Nous avons ensuite <rire> répandu du fumier de cheval en fine couche, donc ça déjà bien, hein, on ouais. labour, même si, bon voilà, mais là il fallait quand même.
1: Ouais, euh, bon voilà, mais c'est pas grave après. Ouais.
0: Mais au moins en année 1, c'est pas grave quand on récupère quelque chose. Mais là ce qui est bien, c'est que le fumier de cheval est au-dessus, en fine couche. Le fumier est plutôt mmh. jeune et assez pailleux. Ah, hein. mmh. ouais. Actuellement, le sol est bien tassé, merci tracteur, et très collant, mais très riche en verre de terre. Quel amendement faire après la saison de récolte De cet été cet automne Pour décompacter et continuer à le nourrir Et sachant que notre compost familial n'est pas suffisant Pour cette surface et que le fumier de cheval proche de la maison N'est pas suffisant car il y a un seul cheval En vous remerciant pour vos précieux conseils Alors là en gros le cahier des charges C'est je récupère une maison Un énorme terrain ouais. euh, Je l'ai élaboré pour vraiment le décompacter Je suis en sol argileux
1: J'ai mis du jeune fumier Alors, Attention au topin quand même là dessus je pense Eric ouais, et, ouais. Et après, ou, qu ou pas ça fais? peut arriver qu'il n'y en ait pas Bon, là, moi, ce qui me dans la dans la présentation, ce qui me fait peur, c'est les 30 mètres sur 30 mètres.
0: Bah, c'est grand, <rire> c'est immense, quoi. C'est immense, oui. Il
1: y en a, voilà. Donc, euh, c'est comment l'occuper ce terrain, en sachant qu'il y avait peut-être avant une prairie. Voilà. Je... Oui. Ce qui explique peut-être pourquoi elle est très très riche en en de en, terre. À terre. voilà, tout ça fait. De toute façon. Et le truc, c'est que j'ai peur que de, de la pousse des adventices qui vont avoir lieu, quoi. Parce qu'avant, il y avait un endermement, euh, je dirais un écosystème. Était euh, voilà, un équilibre, hein, donc souvent des graminées. Et là, quand on met une terre à nu, euh, ben, il va y avoir ce qu'on appelle les adventices hein, agricoles, hein, dans le terme agricole, peut-être avec des kénopodes, des amarantes. Alors, je me trompe peut-être, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il y a autour, mais on risque d'avoir ça. Donc, après, la gestion des 30 mètres sur 30 mètres vont être un peu compliquées. Bon. Voilà. Donc, euh, avant de se poser la question, ce que je, euh, ce que je vais planter et comment le gérer, c'est plutôt. Qu'est-ce que je vais mettre dedans quoi Alors 30 mètres sur 30 mètres Est-ce qu'il faut, euh, faut Imaginer que Est-ce que c'est pas trop grand Pour euh, la, la famille quoi Parce que c'est quand même Et puis il faut s'en occuper hein. 30 mètres sur 30 mètres Là je me mets dans la tête C'est quand même important euh, le, le principe là Ce serait peut-être de voir S'il n'y a pas des plantations De petits fruits à faire Dans cette parcelle Qui uh -huh. est labourée Donc en profiter Peut-être même de voir S'il n'y a pas une partie Qui serait à verger C'est-à-dire une lignée d'arbres En bordure de cette parcelle et si c'est 30 mètres sur 30 mètres, ben, sur les 30 mètres on peut mettre 3 arbres fruitiers aux tiges ou 5 demi-tiges. Donc c'est ça. Sur 30 mètres de long, on peut mettre euh, presque 30 petits fruits. Euh, on peut faire une lignée de fraisiers avec euh, 30 mètres, ça fait 90 une longueur, ça fait 90 fraisiers. Donc euh, voilà. Et puis après le reste, euh, ben, peut être là faut en profiter à fond. Je ne mettrai plus de fertilisants, hein, franchement, j'en je, voilà, mettrai plus, parce qu'il n'y en a pas assez. Euh, je travaillerai sur la pomme de terre, donc là je mettrai un ou une ou deux rangées de pommes de terre, je mettrai du haricot vert, des, du, du gros légume, et puis bien sûr, prévoir une bande de 30 mètres sur 3 mètres, à peu près, ou 4 mètres, pour mettre toutes les courges coureuses. Et là, ce que je mettrai comme fertilisant, entre guillemets, mais qui est plutôt du paillage, c'est de récupérer tous les déchets possibles et imaginables. Euh, à proximité, notamment des tontes de gazon, euh, si vous avez des voisins, de, de l'étaler même en fine couche, d'en mettre souvent. Hein, voilà. Euh, de mettre, euh, voilà, ça, ça vaudrait le coup quand même de pouvoir récupérer de la paille ou du foin. De la vieille paille et du vieux foin, ça arrive qu'en fin d'hiver, en fin il reste des fois des, des, à proximité de récupérer ça pour couvrir le sol. Voilà. Et puis, à partir de là, une fois que j'ai bien géré les, les grands légumes. Euh, courge, pommes de terre, haricots verts, haricots, euh, je peux dire même des haricots secs, hein, quand on a autant de place. Euh, voilà. Et puis l'arbre fruitier, plus les petits, les petits fruits. C'est le reste de, de travailler plus, métic plus méticuleusement euh, sur, je dirais, ben, là, les, les pieds de tomates, euh, les, les légumes fruits, euh, plus tomates. Les légumes, carottes, enfin tout ce qui est racines et compagnie. Hein. Euh, un,
0: un point, euh, on, on va reprendre et confère notre épisode, de, je crois la semaine dernière, hein, 30 mètres mmh. par 35, ça fait quand même 1000 mmh. mètres carrés, c'est absolument énorme. Hein. Ah
1: oui, oui non, mon potager commençait comme ça. Ouais, euh... On est d'accord. <rire> voilà. Est bon pour bon, bon, ça ouais, que là-dessus, il faudra. Peu... Ouais, c'est ça. Et, ouais. et je dirais plutôt, je commencerai avant de penser potager, à voir si euh, le côté nourricier de l'espace, euh, je peux pas le diminuer euh, avec des arbres fruitiers, des petits fruits qui demandent moins d'entretien. Par rapport au sol. Ok. C'est là qu'il demanderait pas du tout de fertiliser. Oui, parce qu'on est,
0: est d'accord. Tu fais euh, aujourd'hui, enfin, euh, euh, tu fais 1000 mètres carrés de potager de salade haricots. Enfin, tu termines plus quoi. Enfin, enfin après. Bah, je veux dire que tu parce commencé, que Renata a que prévu, crevé, quoi. On est, on est voilà, c'est
1: pour ça que je commencerai à commencer par les grands, par les, les arbres, les plants. Enfin, ce qu'on appelle le nourricier vivace, les arbres fruitiers et comme ça. Et toute cette partie là qui n'est pas potagère entre guillemets où qui n'est pas les grands légumes, bah après, comme ça, ça me permet de voir un jardin plus petit et qui est plus facilement gérable, déjà par l'entretien, la gestion et aussi la fertilisation.
0: On est d'accord, on n'est absolument pas là pour vous décourager, Renata.
1: Hein. Ah non, non, pas du tout. C'est juste Moi, Je veux voilà. plutôt que vous ayez un regard, euh, voilà, de, dans le bon sens, de dire ne pas regarder tout le terrain, parce que c'est un boulot. Voilà, voilà, c'est ouais. comme beau. quand tu es en haut d'une falaise, regarde pas en bas, là, c'est pareil. Voilà, ouais, c'est, voilà, par contre, de, de dire... bah. Regarde plutôt ce qu'il y a à regarder C'est-à-dire ce qui est le plus, je veux dire, l'urgence hein, C'est prioriser les choses Et là, ce qui est plus urgent, je dirais, au niveau de boulot C'est les, les, le potager, je dirais, plus méticuleux Avec les carottes, les, to les tomates et compagnie Mais le, profiter de, de, déjà de, de mettre plein de choses dans le reste de l'espace Ça vous permet de dire, ça je occupe plus Voilà, il me reste plus que ça Bien c'est vraiment le, le plus gros
0: des conseils que je pourrais donner.
1: Euh, en tout cas,
0: euh, bon courage, Renata et puis n'hésitez pas à nous tenir
1: au courant hein, ouais. de l'avancée. Une des petite travaux. bande. Euh, là, faut en profiter pour faire un semis de blanc fleuri. fleuri c'est ça, oui, exemple. voilà, oui. Une petite... Parce que ça permet de voilà de requalifier le lieu, comme on a de façon le, le terre est à nu et euh, même s'il y a eu du fumier de mythe tant pis, hein, c'est pas très grave. Euh, là, ça va permettre de, bah, de remettre un peu de fleurs euh, en bande florale et qui va assurer une protection de part et d'autre grâce. Euh, euh, au nombre d'auxiliaires Que va, qui va apporter la prairie fleurie Et que ça va limiter les invasions euh, Je dirais de, de pucerons et compagnie On est d'accord
0: Eric, oui.
1: on va passer à la question suivante
0: Il s'agit de Caroline Qui nous dit bonjour Et merci pour votre réponse à ma question là Sur la taille des grenadiers hein, Effectivement ils sont deux ouais. et je vais commencer donc à tailler un peu plus Celui ouais. de droite cette année
1: oui Ça c'est toujours le principe J'en discutais encore hier Quand vous avez des gros trucs à faire euh, si vous en avez trois, vous en faites un tous les ans quoi.
0: Ça évite euh, D'avoir voilà, trop, euh, trop, trop d'un coup alors, Mais comme vous m'avez taillé Taquiné hein, Sur mes grenades momifiées J'ai deux autres questions du coup ouais. L'année dernière, elles sont presque toutes ouvertes à cause de la météo Est-ce ouais. que j'aurais pu faire quelque chose Niveau arrosage pour éviter ça
1: L'auditrice la a complètement que, Compris ce qu'il faut faire C'est-à-dire pour éviter que les fruits éclatent Alors Qu'est-ce que c'est qu'un fruit qui éclate C'est simple. C'est que vous avez un fruit, voilà, s'il est dans une situation où il a poussé, normalement, une situation presque normale mais quand même un petit peu sèche, euh, le, le fruit n'a pas l'habitude de recevoir de la flotte. Donc quand il y a une goutte qui tombe dessus, qui est par exemple une pluie euh, voilà, un peu importante, il y a ce qu'on appelle le os euh, pouvoir osmotique, c'est-à-dire que ça va toujours de la zone qui est la plus concentrée, euh, de, la, pardon, de la zone qui est la moins concentrée vers la zone la plus concentrée. Pour faire simple, ça va de la goutte d'eau vers l'intérieur du fruit Donc l'eau rentre à l'intérieur et par osmose hein, tout simplement Et qu'est-ce qui va se passer bah, L'eau va se concentrer à l'intérieur dans les cellules du fruit Et comme euh, bah, la, la membrane n'est pas assez souple, ça va faire craquer le fruit Donc ça va faire pourrir La seule solution pour qu'il y ait une certaine souplesse au niveau de la peau C'est d'avoir un, un arbre ou des arbres qui soient le plus alimentés en eau mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'eau quand ils le souhaitent c'est pour ça que des fois, les professionnels, quand ils sentent euh, voilà, que c'est une période où il va, il va peut-être pleuvoir, ils peu, bah, il balancent, je dirais, l'irrigation pour donner un peu de souplesse à la peau. Donc, ça veut dire que dans votre situation, euh, il faut que les arbres puissent prendre de l'eau plus facilement. Alors bien sûr, vous, vous pourriez arroser, mais ce n'est pas toujours facilement possible. Euh, par contre, que, il faut que le sol soit bien couvert, qu'il y a du paillage. Une fois que les arbres adultes, on peut le mettre, comme s'il y avait une litière forestière, pour faire simple. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle un sol un peu plus éponge, un sol qui est plus aéré, parce que le fait de mettre de la bouffe en haut va améliorer l'aération du sol. Il va y avoir plus de trous que de plein. Et donc, ça va faciliter la circulation de l'air, mais aussi de l'eau. Donc, ça va permettre, à avoir, à avoir une plus grande de permettre aux fruits de ces tards d'avoir plus de souplesse. Bien Et ça, c'est valable, par exemple, pour les cerises. C'est valable pour tous les fruits qui éclatent et qui, à cause de l'éclatement, ben, vont faire que les champignons vont s'introduire dedans.
0: Bien, bien, bien. Euh, on va passer à la deuxième question. Après coup, j'ai hésité entre les enlever et les laisser pour les oiseaux. Manifestement, mon choix de les laisser
1: n'a pas été le bon. Vous confirmez que j'aurais dû tout enlever et si, oui, quand Oui. Ben, le, le principe des fruits momifiés, ça, c'est valable pour tous les arbres fruitiers parce qu'en ce moment… Des fois, je passe mon temps à enlever les fruits momifiés et ça prend la tête. Hein, je vous dis parce que c'est dur à enlever, franchement. Surtout sur tout ce qui est arbre à noyau. Ouais, ça, c'est compliqué. Sûr. Donc, l'idéal, c'est que quand vous avez récolté vos fruits et vous estimez que vous avez assez récolté de fruits, mais il en reste toujours. Euh, c'est toujours intéressant quand on est des variétés de demi-tiges et surtout haute tige, d'avoir une canne avec un crochet. Vous attendez la surmaturité de ces fruits. Voilà, sur les, 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 les fruits à noyaux, c'est simple. Euh, et une fois que vous voyez qu'il y a surmaturité, alors c'est simple de voir la surmaturité, souvent les fruits ils deviennent plus ternes, bah, vous prenez vos crochets, vous secouez les branches et vous faites tomber les fruits et vous les laissez au sol. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas de fruits momifiés. je renouvelle ma peau,
0: bien mérité pour votre podcast et bien bravo pour l'initiative du livre qui va bientôt lui aussi nous rejoindre, signé Caroline. Merci en tout cas. Merci Caroline. Euh, Caroline Charlotte de Nantes Je me permets de vous renvoyer mon mail Qui a dû passer euh, entre les mails Ou est-ce que vous avez euh, répondu Bah si en fait on, on vous avait répondu Mais euh, on a eu un souci technique Donc le podcast n'a pas pu être diffusé Alors Charlotte de Nantes nous dit tout d'abord, encore une fois, merci pour tous vos conseils. J'aimerais laisser s'enherber une parcelle gravillonnée, Eric, tu te souviens Devant mmh, la ouais, maison sur laquelle aucun véhicule ne passe ou ne stationne. J'ai longtemps désherbé d'abord à la main, puis au chalumeau, mais le côté absurde mmh. de la chose, hein, de vouloir un potager plein de vie et puis une terrasse sans un brin d'herbe et sa pénibilité m'ont fait changer d'avis. Et j'aimerais la laisser s'enherber. Question, mmh. je souhaite laisser les gravillons en place. La couche est peu importante, il y a à peu près 2-3 centimètres. Est-ce que c'est possible Oui. Dois-je prendre patience et laisser les choses se faire avec de l'endarmement spontané après avoir pesté pendant des années hein, qu'il y avait trop d'armes et voilà qu'il n'y en a plus assez Ou bien puis-je semer par exemple du trèfle Est-ce qu'il y a un risque que ça devienne boueux ou est-ce que en laissant les graviers, ils vont jouer le rôle de stabilisateur. Donc, en gros, c'est une espèce de, de cour ou de terrasse. Hein. On va, on va mmh. décrire un peu la, la photo. Euh, et Charlotte nous dit, avez-vous des conseils pour aménager ce genre d'espace bah, le, le, quand, quand tu avais répondu à Charlotte, tu lui disais, bah, en gros, moi, je laisserai les 2-3 cm de gravion parce que ça va stabiliser. Oui, et voilà. Gros, et puis après, C'est beaucoup de boulot fou, pour hein. pas grand-chose, quoi, de voilà. les enlever, c'est ça.
1: Voilà, et puis comme il n'y a pas de bâche en dessous, on est plutôt sur un terrain... Euh qui va être ce qu'on appelle un terrain avec des gra gravillonnés. Hein, Gravillonnaire, ce n'est pas un problème. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que moi, je ferai quand même des, un, un test de trous à 2-3 en, lieues, de, enfin, enfin, un peu séparés, pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du gravier. Okay. Euh, donc, un fer de bêche, hein, ça suffit largement. S'il y a une terre à peu près de qualité, ce que je vous invite à faire, c'est de, si vous voulez fleurir des endroits, de trouver euh, des espèces qui sont plutôt ce qu'on appelle des plantes stepiques c'est-à-dire des plantes qui proviennent de la, de la steppe. Voilà. Pas forcément des plantes méditerranéennes. D'où voilà. vient l'auditrice de, 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 de Nantes. De Nantes, oui, alors ce n'est pas du tout méditerranéen. Euh, et donc, euh, et là, quand vous faites ça, vous choisissez vraiment des plantes stépiques, hein. vous allez être surpris sur la floraison, il y a même des bulbes, hein diris et compagnie qu'on peut mettre sous forme stepique. Hein. Alors vous faites soit sur une bande euh, ou soit je dirais sur des massifs, mais on peut avoir des super beaux résultats. Euh, je vous invite à aller voir euh, le site internet euh, de la commune de Fessenheim dans le Haut-Rhin, 68, où, qui travaille que sur des, tans, des plantes stepiques. Mmh. Vous allez voir, c'est assez, curi assez curieux de voir ce qui peut pousser. Euh, voilà, avec des floraisons immenses et, voilà. Bonjour à Jonathan Et le, le principe C'est en principe euh, Jonathan il travaille sur des fosses entre guillemets Qui sont remplies euh, De gravillons euh, non lavés hein, Donc il y a le limon qui, qui sont autour Du plus gros au plus fin Mais euh, on peut imaginer de faire un test Sur certaines plantes comme ça euh, Aussi quand on a eu du gravillon pré précédemment Parce que le gravillon a peut-être Intégré le sol euh, voilà, dans, dans la profondeur donc, euh, je vous invite à faire ça. Et puis, pour la, tout ce qui est euh, l'enherbement de, de, de ce gravillon, ce que je propose, comme je ne le vois pas, c'est peut-être euh, à l'auditrice de faire une, un test. C'est-à-dire euh, de prendre une bande, voilà, je sais pas, qui fait un mètre sur la longueur souhaitée, et puis de faire un semi à 100 voilà, mètres plus de graines qu'il ne faut, avec du trèfle. Alors, ce que je considérais comme trèfle, c'est un trèfle du mini-trèfle, voilà. Comme ça, c'est plus facile à gérer. Et, et donc, euh, ça permet d'utiliser de, 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 ben, le lieu et de voir ce qui va se passer. Et d'utiliser des graminées, euh, plutôt euh, des graminées de milieu sec. Hein. Donc, ça permettra euh, de, de, de voir ce que ça va donner. Et comme ça va lever très rapidement, euh, la personne va pouvoir s'en rendre compte très facilement. Et puis après, elle pourra étendre son, son, voilà, son... Son expérience sur les autres espaces, si ça marche bien.
0: Voilà, en tout cas, Charlotte. Voilà. Euh, on, on va le rappeler. Hein. L'idée, c'est bien sûr aussi euh, de remettre euh, de la vie et du végétal. Juste une ouais. question par rapport à par rapport à ça. Est-ce que euh, au risque euh, derrière bah, forcément une plus grande... Alors, on n'a pas l'orientation hein, de cette, de cette ouais. terrasse, mais est-ce qu'on risque une plus grande sécheresse dans la mesure où il y a moins de support dans les premiers temps C'est quand même assez exposé, j'imagine. Oui, non, mais
1: là, par exemple, sur la plante stépique, il euh, faut savoir que Jonathan, les expériences qu'il a faites, par exemple, euh, il peut y avoir un premier arrosage la première année pour l'installation des plantes, mm -hmm. et après, c'est terminé. Et
0: euh, l'idée, c'est quoi C'est de semer, du coup, là, un petit peu de trèfle, un petit peu ton mélange là, Alors, après, sur, la,
1: sur les bandes, il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il fait des zones très sèches et... Il y a Des périodes très sèches, mais bon, ça va se ressemer automatiquement. Par contre, sur la floraison, il n'y a, a pas de souci. Sur les plantes, et on, on
0: sème simplement comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre de terreau, de terre. Non, de terre, ouais, hein, ouais, si ouais, non, non vous
1: l'intégrez ouais. comme ça. Euh, voilà, c'est ok. Ce qui pousse, ce qui... bien sûr, hein, l'idéal, c'est pas d'avoir de semer sur 3 2, 3 cm de gravier, hein, c'est clair, ou hein, de gravillon, hein. mais bon, ça vaut le coup quand même de tester. Et ça, quand même, beaucoup moins de boulot. Et des fois, on a des super bons résultats quand on voit des fois des entreprises qui sont abandonnées. Euh, oui. et qu'on voit que même dans le, euh, oui, ça, dans hein. le macadam ouais. dans, enfin des trucs qui sont complètement alors moi je vais plutôt euh... alors je ne vais pas faire du Gilles Clément hein, mais des, des fois laissons faire qui... ou voilà ne changeons pas la structure il y a les plantes qui font s'adapter hein.
0: bien contrairement euh, à, nous, à nous des fois oui, Sandrine ça. qui nous dit euh, je profite euh, et je tenais à vous remercier pour vos réponses à mes questions sur les pommiers palissés et sur le choix du kiwai mmh. je vais donc suivre vos conseils comme vous avez évoqué les cultures en montagne vous faire part de mon retour d'expérience pour mon jardin à 800 mètres d'altitude mmh. euh, bah je vais en profiter hein. euh, j'ai planté des pommiers tardifs des belles filles de salin des amours des super canettes super bonne
1: ça super variété
0: un marié un mariété oui un mirabellier pardon et une reine claude qui donne pas tout le temps d'accord mais selon les gelées tardifs deux poiriers tardifs trois kiwis, un prunier genre quetsch Mmh. Provenant d'un plan produisant à 1200 mètres, je potage depuis 10 ans avec de très bons résultats, en suivant surtout l'adage de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, hein, mais je n'avais pas mmh. été plus loin dans les variétés fruitières car j'estimais être limité par le climat. À force d'écouter vos podcasts, je me suis lancé donc dans la confection d'une haie de petits fruits, casei gumi ch euh, pardon, chalef, mmh. chalef d'automne, mmh. une dizaine mmh. de framboisiers différents, du cassis, mmh. de la mélanchier, du mûrier blanc compact, du poivrier, ayons, euh... des murs japonaises, côté... Potager pour ombrer, de la benne de le tout bordé par des fraises, du thym et délimité par une mini-bordure de sèche. Bref, dans mes plantations récentes, plus hasardeuses au vu du climat. Aussi deux figuiers, dont un brown turquet, visiblement plus rustique, un assimilé euh, qui je sais donne à 400 mètres d'altitude, un kaki et des cadverges. Bref, je, peux, je ne peux faire plus de retours pour le moment, car les plantations datent de la, de la fin d'été, mais celles-ci sont censées tenir... Et je me permets d'en faire la liste afin de vous donner des idées pour ceux qui jardinent Oui, là, là, par attitude. exemple,
1: alors là donc euh, sur les auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, il voilà, y a pas mal de noms, à mon avis, de fruitiers que les gens ne connaissent pas notamment le Goumi par exemple, hein, la Zimini et compagnie euh, Je vous invite euh, Chalef, euh, voilà, la Baie de Mai hein, euh, qui, est, qui est un fruit qui produit très tôt euh, Je vous invite à un peu regarder euh, sur internet sur euh, qu'est-ce que ça donne comme fruit mmh. et puis ce sont des fruits qui seront de plus en plus visités alors souvent, voilà, il y a des détracteurs qui, euh, voilà, qui, des fois, me prennent la tête, hein, je l'avoue, qui me disent « ouais, il faut toujours mettre que des variétés locales ». Ok, d'accord, le Goumi n'est pas du tout une variété locale, hein, c'est plutôt d'autres pays, et notamment souvent des pays orientaux, mais qui sont à peu près aux mêmes latitudes et compagnie. Il faut savoir que, quand on est dans le jardin, euh, je dirais, nourricier et compagnie, on n'est pas dans un milieu naturel ou presque naturel, je dirais, où on va intégrer dans la forêt. Non, là, on est dans un milieu de production. Et si on revient de, de centaines d'années en centaines d'années, on n'aurait pas de pommier, on n'aurait pas ci, on n'aurait pas ça. Je... C'est bien des fois faire évoluer. Évoluer, oui. Et puis après, on va rappeler aussi, hein, la limite remonte. Hein,
0: donc, euh, le euh, sud remonte, on, on le sait très bien. Je vous remercie encore pour votre podcast, c'est vraiment grâce en à elle. En tout
1: Eric. cas, merci, j'aime bien ses retours. Et on compte sur elle pour nous faire de temps en temps une photo de son jardin entre guillemets, alors photo exposée hein, pour comme ça, ça nous permet d'avoir de, voilà, de, des informations sur des jardins particuliers, c'est-à-dire des jardins d'altitude.
0: Alors justement, je terminais le propos de Sandrine, euh, je vous remercie encore pour votre podcast, c'est vraiment grâce à Eric et sa passion pour les petits fruits que je me suis lancé dans ce dernier projet, je me réjouis d'avance de voir mes enfants aller grappiller tout ça, voilà, en tout cas euh, L'idée. Euh, on va terminer avec Christophe de la plaine des Vosges qui nous dit bonjour les amis du potager. Hâte de découvrir mmh. votre livre et bonne chance à lui. Il y a six ans, j'ai acheté une maison dans un petit lotissement qui a eu la chance de n'avoir pour voisin qu'un verger conservatoire de pommes et qui évolue dans le respect de la biodiversité. Ça va, il a de la chance. Hein, c'est super. Déruché des déjà des cher, des petites etc. Ma pelouse mmh. qui entoure, c'est donc vu accueillir des pissenlits. Des plantain, mmh. du trèfle mmh. blanc etc un parterre très coloré qui me correspond très bien mais depuis les mois plus vieux de septembre j'observe sur, sur ce terrain pardon, argileux mmh. criblé de turicules de verre de terre, une prolifération de mousse et un peu de renoncule mmh. qui cohabitent avec ma prairie et ma ouais. pelouse plutôt primaire à votre avis, faut-il cohabiter ou maintenir, la mousse c'est joli faut-il basculer vers la force obscure des produits anti-mousse, pas des chimiques hein, on est d'accord ou faut-il avoir une approche différente vivement vendredi comme chaque semaine Christophe de la Plaine des Vosges euh, Qu'est-ce que tu en penses là? Bah, disons quoi.
1: que là, là c'est vrai que, vu ce qu'il a tombé comme pluie euh, depuis, euh, comme me disait un collègue de Saint-Dié hier, si on a eu cinq jours de soleil depuis novembre, c'est bien. C'est bien, oui. Voilà. Euh, bah, le problème, c'est que la, la mousse vient quand le terrain est à l'ombre, quand le terrain est humide, le terrain est acide, ou les trois à la fois ou deux à la fois. Hein, donc. Euh, donc là, on aura un plus de, de mousse. Hein. Dès qu'il va faire un peu plus sec, il y en aura un peu moins. Euh, L'objectif, c'est surtout que quand on voit que la mousse s'installe, c'est se dire, si je n'ai pas besoin de l'espace, laissons pousser l'herbe et ne tondons pas. Mmh. Ça va diminuer la mousse. Voilà. Mais sinon, il tript... faut garder cette triptyque qu'on a observée. Là. Euh, voilà. bon, de la renoncule, bah, voilà, c'est la plante à risaux euh, qui... qui prolifère dans les zones qui sont plus humides. Hein. Ça fait des boutons d'or, euh, des choses comme ça. Mmh. De toute façon, il n'y a pas de lutte à avoir là-dessus. Hein. Si en plus euh, euh, l'auditeur, ça lui va très bien, il accepte ça, bah autant de laisser ça, et puis ça va se réguler en fonction des, des aléas du, enfin, les, des périodes de, de pluie et de sécheresse. Voilà, je les sens, au moins c'est de la biodiversité qui s'y installe, ce n'est pas forcément un gazon. Voilà, ne pas tondre permet de favoriser les, les, je dirais, les, les graminées entre guillemets. Euh, pour, ce, pour le ressemi donc euh, c'est ça qui est intéressant parce qu'on va jusqu'à la, la semi des graminées donc euh, ça peut être intéressant donc je laisserai comme ça hein, franchement bien donc pour toi laisse faire après c'est une voilà. question Alors, bien sûr si on a ça dans le potager ça gêne oui c'est clair oui. Oui. Euh, donc c'est pour ça euh, concentrons-nous c'est un peu comme l'auditrice qui avait les, les 30 mètres sur 30 mètres de dire bah voilà ça c'est pas voilà ça me dérange pas au contraire ça me plaît bien et puis on se concentre sur des plus petites parcelles qui sont plus gérables, je dirais humainement. Oui, et puis euh... encore une fois, la mousse, c'est pas grave. Ouais. Non, c'est pas grave. Hein, c'est une, pas... une question d'acceptation ouais. et surtout
0: d'envie de, Les... Les... et, ouais. et d'esthétique euh, voilà. qui est très personnelle finalement.
1: Vous êtes ça, et puis on n'est pas Shiva, on n'a pas plein de bras. Hein. On n'a que deux bras. Shiva. OK. Alors c'est pour ça, Shiva ou Shiva pas, quoi. Ah, shi...
0: Oui, ah oui, OK, d'accord, pardon. Oui, euh, ouais. entreprise de service à la personne, c'est ça, enfin de, de ouais. OK. Ouais. Comme quoi, la pub, ça marche. Hein. Bien. Ouais. Euh, vous qui nous écoutez, vous qui nous écoutez, bien sûr, et qui voulez réagir, commenter, amender tout ce qu'on dit, pour le coup, contacte monjardinbio.com, vous nous envoyez vos questions avec photos si besoin. On se fera un plaisir, bien sûr, d'y répondre. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres images, bien sûr, d'autres images qu'on doit traduire à nos auditeurs et d'autres demandes. Évidemment, merci oui. à tous. On va passer... Alors ce
1: qu'on oui. qu aimerait bien là, c'est parce que bon, je dis pas qu'on suse, mais euh, des fois sur qu'est-ce qu'on va parler justement, parce que là on va parler du thème euh, du podcast, là, hein, qui est la plantation des S'il y a des petites idées d'auditeurs et d'auditrices, hein, voilà, euh, on est toujours preneurs.
0: Bon, et eh ben voilà, Eric n'a plus de
1: sujet, donc euh, envoyez nous Tu si, si, j'ai plein, <rire> plein de sujets, mais je me suis dit des fois, ça non, permet. Raison, euh, des raison. fois on n'ose plus, on, on plus de traiter de certains sujets. Parce qu'on pense que là, on l'a vu 10 fois ou 20 fois ou 30 fois, mais peut-être qu'en fin de compte, les auditeurs et les éditrices aimeraient encore les, les entendre sur des sujets, parce qu'on a toujours peur d'être un peu redondant. Euh, de, la nouveauté, c'est compliqué au bout d'un certain temps. Donc euh, voilà, donnez-nous des idées, peut-être que des points qu'on croit... Peut-être aborder beaucoup, et puis en fin de compte, non. Donc, on, euh...
0: on avait dit hein, à, à l'occasion, euh, avant que la grande saison démarre, euh, du pipi dans l'arrosoir, Eric. Euh, ah ouais, on, oui, oui, bien sûr. On avait parlé aussi, alors pas uniquement euh, combien, et puis voilà, parce que ça, ça va durer deux minutes, ouais. mais, mais en gros, qu'est-ce que ça apporte, quels sont potentiellement ouais, oui, les sûr, risques, quand sûr. il ne faut pas le faire,
1: euh, etc. etc. Ouais. Là, oui, il y aura un point sur le, la fertilisation, je sens que quand même, c'est une question qui, qui revient très nouveau. souvent, on est d'accord. Qui demande, voilà, et puis je reparlais de compostage. Euh, peut-être qu'on euh, des biodéchets parce que quand même depuis le 1er janvier 2024 là, il euh, y a une obligation Pour les commis de mettre en place ça. des situations de, de récupérer ces biodéchets Voilà, mais là des fois de temps en temps J'entends des choses euh, voilà, euh, Un peu partisanes et peut-être qu'on pourrait Papoter là-dessus Bien Donc, je... Mais là, on va parler des
0: Et là, on va parler des parce que tu nous ouais. proposes euh, une plante 3 en 1, on va le rappeler, qui fait ouais. de la tubercule, donc qui est nourricier, qui fait de la fleur et qui se laisse butiner en gros. Donc, c'est joli, ça se laisse butiner ça se mange. Ouais. C'est ça l'idée.
1: Ouais, et c'est pas moi. Et donc, le, le principe, <rire> c'est que. Le, le principe c'est que Aussi c'est pour des zones qui sont bien exposées au soleil Parce que là ça peut être aussi intéressant okay. Des fois il y a pas mal de gens Qui nous posent des questions justement sur les zones qui sont un peu, un peu à l'ombre Mais il y a quand même des situations où on est en plein soleil Et donc ça c'est un légume Qui aime bien le plein soleil Donc c'est quand même pratique Il va fleurir à l'automne à partir du mois de septembre Avec des superbes fleurs jaunes euh, Voilà. Euh, alors il faut savoir que la, Les élians c'est comme les topinambours Mais la forme est un petit peu différente Elle est moins tassée alors, on mange souvent des topinambours, mais les élians, on achète un peu moins souvent. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin des de euh, pour les manger. Donc ça, c'est pratique. Euh, pourquoi on en parle ma en ce moment Parce que c'est la plantation. Si vous en commandez, ce n'est pas la peine d'en commander, euh, voilà, même pour les topinambours, hein, des grosses quantités. Deux, trois plants suffit. Et puis après, d'année en année, ça se reconstitue. Voir si vous connaissez quelqu'un qui a ce type de plante, bah, vous pouvez en récupérer. Voilà, donc, ça se met de février à avril. Hein, donc, on est, on est plein dedans. On est plein dedans, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Alors là, il n'y a, a pas plus simple que, que la plantation des liantes. Hein, euh, C'est euh, simplement il faut décompacter le sol à la fourche bêche. Mais alors là, vraiment, gros saut merdo, comme je dis souvent. Et puis, on, on fait euh, voilà, à la serfouette. Hein, C'est-à-dire, on creuse des trous à euh, la binette. Euh, des trous euh, tous les 50 cm à une profondeur de, de 15 cm. Donc, souvent, on en, on en achète 3 à 5. Alors, vous voyez déjà. Euh, avec 3 à 5 bulbes, euh, vous avez euh, presque 3 mètres de longueur qui sont déjà prévus pour les années à venir. Donc, euh, il faut savoir qu'à partir du mois de septembre, ce sont des légumes qui se récoltent au fur et à mesure. Malheureusement, ça ne se conserve pas, donc il faut les enlever au fur et à mesure de la il ne faut pas en faire trop non plus si on n'est pas fan, quoi, non plus. C'est ça, ça voilà. ouais. euh, c'est pour ça si on en plante 2 enfin, 3 bulbes, ça suffit. Et ce qui est bien, c'est que c'est une plante qu'on mange au fur et à mesure, mais elle peut être considérée comme vivace parce qu'on en laisse toujours dans le sol. Et donc, tous les ans, ça se... Ça, voilà, ça, ça reprend le terrain Et je dirais même Ça peut prendre beaucoup de terrain Parce que ça se multiplie Très 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 facilement Il y a un risque du coup Ouais on peut, on peut même dire Que c'est un légume Qui peut être envahissant Parce que des fois Il y a des gens Ils n'en peuvent plus euh, Comme les topinambours et Ils te le balancent dans la nature Et puis après Tu as plein de topinambours Dans la nature Et ça ça me gonfle D'accord faut pas faire ça okay. Et donc c'est pas invasif Mais c'est envahissant Donc euh, d'ailleurs En Alsace euh, Le topinambour Est considéré Comme une plante envahissante donc, il ne faut vraiment pas le jeter dans les milieux naturels, dans les fossés et compagnie, parce que dès qu'il va trouver son, un lieu efficace, et comme c'est une plante qui pousse facilement et qui est très exubérante, euh, bah, ça va coloniser le milieu au détriment des plantes locales. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas oublier que c'est des plantes qui sont quand même assez hautes. Donc, euh, si c'est le long d'une clôture avec un voisin, par exemple, c'est très bien parce qu'il faut très peu de largeur. Euh, comme c'est une plante qui, euh, je dirais, qui se coupe à ras tous les ans bah Même si ça dépasse un tout petit peu de mètres c'est pas très grave Par contre si c'est exposé au vent C'est intéressant de pouvoir euh, mettre des pieux Entre guillemets Et entre ces pieux de mettre des grands piquets hein, Par exemple des roseaux voilà, De manière à coincer un peu les tiges Pour éviter qu'elles se cassent sa figure Parce que des fois quand ça pousse très bien ouais, ça, peut euh, verser, quoi. Un peu, ça peut verser C'est pour ça que souvent on les plante en plusieurs rangées Pour que la masse mais euh, quand on n'a pas beaucoup de place C'est plutôt de ranger C'est une plante qui est très bonne Voilà Qui est un peu flatulente comme on dit Donc ça vise bien, <rire> bien pendant la soirée Ok c'est beau chaud quoi Ouais c'est ça surtout euh, en fin de soirée D'accord euh, Mais il faut savoir euh, C'est les campagnols qui me l'ont dit Ils adorent ça les campagnols, les mulots, les lapins Ils adorent ça aussi Donc ça peut être aussi euh, une plante qui peut être dévorée Par ce type d'animal alors, justement, juste
0: là-dessus, est-ce que ça peut, du coup, faire diversion par rapport… Non. Non, ça risque non. de les attirer. Si non, le, le, ça... le,
1: le campagnol et alors, le mulot, c'est pas très grave. Le lapin, bon, c'est embêtant, je comprends, mais le pire, c'est le campagnol. Quoi. Mmh. Quand il y en a, il y en a… Et donc là, il faut éviter trop d'en mettre si on a vraiment trop de, de campagnols, sinon… on. Oui, on, on, les on, fait... ouais,
0: on en fait un élevage, OK
1: Voilà. Donc, euh, ce qui peut être aussi intéressant, comme dit, c'était, euh, on le soulignait au début, c'est le côté un peu ornement. Donc, ça permet d'avoir de la fleur, la fleur de septembre, voilà. Euh, septembre octobre, qui est pas forcément une période où on a des fleurs. Comme euh, le euh, topinambour d'ailleurs. Hein. Comme on, le topinambour, mais il faut que le topinambour soit déjà très grand pour qu'il fleurisse. Euh, donc, euh, voilà, ça c'est un peu mien. C'est un peu mien, j'allais dire. C'est bien et c'est mieux. Le mien, c'est quand c'est mieux et c'est bien. C'est mieux et c'est bien, voilà. voilà. Euh, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont une véritable religion pour ce type de légumes, hein, C'est légumes anciens. On va mettre le topinambour on va mettre l'éliante, hein, ou Eliantis, hein. il y a peut-être des fois d'autres personnes qui le connaissent sous ce nom-là. Euh, ils vont mettre d'autres légumes anciens, mais si vous mettez topinambour et éliante ne les mélangez pas, parce que c'est difficile de les reconnaître. Et il y en aura forcément un. Euh, qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc, bien les séparer. Et une idée, par exemple, en, entre un voisin euh, que vous pourriez faire, c'est de mettre une haie sèche, voilà, à plat de, des branches au sol, entre des piquets propres, et de part et d'autre, mettre un côté les topinambour et de l'autre côté les ailantes. Voilà. Comme ça, ça permet de de faire une proximité. Et c'est une clôture qui est éphémère, c'est-à-dire euh, si vous aimez le que le soleil rentre bien chez vous pendant la saison hivernale, ça, ça permet les ou le topinambour de pousser euh, voilà en même temps que le soleil je dirais tout... et puis après au, à l'automne vous le coupez à ras et ça permet de, au terrain de, de, de laisser boire, passer quoi.
0: voilà c'est simple
1: voilà voilà sur les
0: et il y a une petite protection aussi euh, à mettre euh, une petite précaution pardon justement de protéger ses yeux parce que quand l'éliante, j'imagine, mais c'est comme le topinambour, c'est sec, ça coupe ouais. un peu. Et donc attention oui, aux vrai. yeux quand vous vous plongez. Si vous, voilà, je parle d'expérience, faites attention. Ouais. Pour celui qui plonge dans le topinambour et dans l'éliante, euh, attention. Oui, attention parce que euh, attention ouais. aux yeux, Voilà, c'est assez voilà. Euh, et abrasif ouais. et coupant. Ouais. Et, et ouais. les
1: déchets, les déchets de taille, euh, parce que ça, ça fait quand même des grandes tiges hein, et ça dessèche tous les ans. Euh, c'est assez intéressant euh, Si vous avez un petit broyeur De le mélanger euh, avec vos broyats hein, Parce que ça décompose, c'est une tige creuse Donc ça fait un broyat qui est vraiment très très pratique Et ce broyat ne, ne repousse pas parce que c'est sec hein. Donc il n'y a pas de multiplication de ce broyat.
0: Bien On a fait le Bien. tour de l'éliante oui. hein. Avec ouais. un faux dicton du jour Peut-être en relation avec cette éliante
1: bah, Complètement bah, Et pour montrer que nous ne sommes pas Que euh, des bourrins euh, c'est un peu de la, de la littérature. Hein. Donc, euh, le jardinier qui choisit Eliante n'est pas forcément misanthrope. Référence à pour ceux qui l'ont pas. Bah, Eliante, c'est un des personnages de du, du misanthrope. Ah bah voilà. On est très culture. Bah tu sais, maintenant depuis depuis qu'on vise le Goncourt, euh, ouais. évidemment, maintenant on est devenu très culturel. Ouais. Euh, oui, je comprends. Oui, voilà. oui, 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 bon. Non non voilà. Bon, le Eliante n'a pas de H dans le.
0: Dans les 1933. Le bon, merci pour cette Voilà, précision. non, mais c'est
1: pour faire la totale et pour montrer que. C'est très bien, bah, ça nous va. Ouais, ça nous va bien. Et puis, comme c'est enregistré, euh, on se la pète un peu. Quoi. Bah ouais,
0: forcément, impeccable. Eric, on se ouais. donne évidemment rendez-vous vendredi prochain. D'ici ouais. là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, mais aussi. Le blog, bien sûr. Le livre, on le rappelle, on vend dans toutes les bonnes librairies et sur notre site. Et puis, Eric, il n'y a évidemment pas de podcast. Oui. Avant, le mot de la fin que je te laisse. Alors là,
1: c'était suite à les expériences de humides de cette semaine. Euh, on fait vraiment des dégâts si le sol n'est pas essuyé. Donc, oh. euh, j'ai fait du dégât. Ouais. J'avoue, j'ai taillé des arbres et j'ai fait des dégâts. Et ce qui est fou à dire, j'ai mangé avec mes agents euh, techniques euh, hier. C'était vraiment super, hein, comme toujours. Super bonne ambiance. Et la problématique euh, technique du repas, c'était de dire euh, on est obligé de protéger nos arbres parce qu'il y a trop de piétinement ou de passage de vélos et compagnie et ça fait crever les arbres. Ouais. trop de tassement, là, quoi. Trop ouais. de tassement. Et ça, euh, mais c'est impressionnant hein. était, on était les agents techniques, là, on papotait de différents villages et c'était vraiment la problématique. Donc euh, là, ça montrait bien qu'ils euh, essayaient de trouver une solution pour éviter que le sol soit tassé. C'est une vraie problématique. Alors, donc, quand le sol n'est pas essuyé, évitez trop de marcher dans votre jardin.
0: Bon, ça, ça sera en tout cas le mot de la fin. Et le conseil, avec forcément du bon sens d'Eric. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Salut Eric. Salut Brice. Salut à tous.